0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.
1: Şimdi ben sözü aslında e, tasarım tarafında, tasarım projeleri tarafında da işlerin belki nasıl değiştiği ile alakalı bize e, yön gösterecek e, Aras'a bırakmak istiyorum. Aras bizim e, mixteki eğitmenlerimizden biri ama onu sadece mixteki bir e, kullanıcı deneyimi yüksek sansımızdaki eğitmen olarak anlatmak çok e, eksik kalacaktır. Burada biraz hem sözü arasa bırakayım kendisini anlatması için hem de sunumu için.
0: Çok teşekkür ederim Mustafa. Ee, gayet şey hani, gayet güzel bir şey aslında bu şekilde burada bulunabilmek. Ee, dediğin gibi mix programında ki bir tanesiyim. Bugün zaten Ayhan hocaya daha detaylı e, bilgi verecek hepimize. Ee, onun dışında e, genel anlamda tasarımın sadece bir hani görsel e, güzellik aracı değil, daha derin daha e, iyi deneyimleri herkes için yaratabilmek için. ...nasıl kullanılabileceğini e, anlatmaya çalışan... ...bu konuda e, ürün takımlarını, organizasyon e, tasarımı yapan kişileri destekleyen e, bir danışmanım. E, bugün çok güzel konulardan bahsedildi. Hem hani genel çerçevede e, dünya nereye gidiyor bundan e, bazı bilgiler aldık. Sabah çok güzel içgörüler, çok güz güzel e, rakamlar paylaşıldı. Keza akşamüstü seansı çok güzel başladı hikaye anlatımıyla... Ben bugün biraz daha Mustafa'nın dediği gibi detaylara bakıp aslında tasarımın özellikle modern tasarım nasıl yapıldığını, üretimin ve e, hayal edilen şeylerin nasıl hayata geçirildiğini, bunun yanında Covid'in gelmesiyle bizi etkileyen şeylerin nasıl bizi e, hem tasarımcılar olarak hem de bu tasarımlara maruz kalan kişiler olarak etkilediğini anlatan kısa bir sunum yaptım. Şimdi modern diyoruz, modern dediğimiz için böyle bir geçmişe gidip birazcık da tarihçeden bahsetmek isterim. 1990'lı yıllarda bizim hani deneyim ve dijital deneyim diyebileceğimiz şey çok basit cep telefonlarıydı işte. Ee, Samsung'un e, o zamanlar hani hala böyle büyük ekranlı telefonlar değil de dokunmatik ekranı bile olmayan e, işte dört yönlü telefonlar çıkardığı, Nokia 33 onların bulunduğu bir devirden bahsediyorduk. Ee, bu telefon sürekli bizim yanımızdaydı. Dolayısıyla sürekli maruz kaldığımız dijital deneyim aslında şu anda ekranda gördüğümüz çözünürlükte, ekranda gördüğümüz basitlikte bir şeydi. Bunun yanında hayatımızda birçok e, araç gereç vardı. İşte ne bileyim dijital kameramız varsa küçük bir ekranı vardı. Ne bileyim arabamız böyle o zamanın şartlarına göre smartsa e, radyoyu işte dijital olarak ayarlardık. O hani dönen kollarıyla ayarlamazdık. Bunun gibi hani daha küçük dijital deneyimler vardı. 90'ların çoğu insanı etkilemiş en önemli dijital deneyimler bir tanesi de internet. E, o zaman internet böyleydi. Çok çok basit, çok hani e, bilgiye e, yönelik ve aslında daha yeni yeni oluşan 1995'teki hani e, yayılma e, gelmeden önce yeni yeni oluşan bir yapıdaydı. Şimdi bütün bunların ve internetin bugünkü bugünkünden farkı şuydu. Başına oturulup bakılan bir şeydi. Her mecradan bakılan bir şey değildi. Bilgisayarın otu başına oturup niyet ettim internete girmeye deyip e, modem cızırtılarıyla girdiğiniz, kapıdan geçerek girdiğiniz bir yerdi. Şaşırtıcı olarak o tarihlerde bile smartwatchlarımız vardı. E, Casio Databank, e, Illuminator, e, belki hani e, antikacılarda falan görmüşsünüzdür. Hakikaten telefon e, numarası tutabilen küçük bir databank özelliği sağlayan bir e, cihazdı. Şimdi o günlerden bugünlere gelmeden e, böyle deneyimlerin nasıl yaratıldığına biraz bakalım isterim. Web'in basitliğinden bahsettik ve yeni yeni oluşan bir mecra olduğu için ilk önce böyle birisi onu çizerdi. Büyük ihtimalle işte Photoshop gibi bir programda ya da PaintShop gibi bir programda ya da Corel Draw gibi bir programda bunu hani bir şekilde statik olarak çizerdi. Ve daha sonra büyük ihtimalle aynı kişi bunu yine çok basit bir şekilde kodlardı. Ve bu deneyimle insanlar internete ve dijital deneyimlere tanışmaya başladılar. Tasarım ve üretim süreci o çağlarda bu şekildeydi. Bir tane örnek vereyim. 1994 yılında e, bu Apple'ın web sitesi. Gördüğünüz gibi hani basit, çok bilgi almaya odaklı. Deneyim bir şeyler denenmiş, gölgeler ve embos hala var. E, ama çok basit ve hani e, bakıldığında ne olduğu anlaşılan bir deneyim. E, bu 1996'daki Apple sitesi. E, Şeyi görüyorsunuz artık hani sükümorfik tasarımın e, kimin tarafından dünyaya yayıldığını 1994'teki, 1996'daki tasarımlardan görmek mümkün. Aynı şekilde 1996'da Yahoo'nun web sitesi. E, o zamanın çok ünlü ve çok kullanılan bir e, search engine idi. Bu da 1996'da Google'un web sitesi. Gri bir ekran görüyorsunuz çünkü 1996'da Google yok. 1998'de Google e, ilk betasını açıyor. Ve bu şekilde e, bugünkü e, bilgi sağlayan ve birçok başka servisi bize sunan şirket haline geliyorlar. Şimdi bu arka baktığımız zaman bugün geldiğimiz nokta çok çok farklı bir yanda teknoloji artık görünmez şekilde her an yanımızda. Ee, sadece bizler değil çocuklarımız kullanıyor. Teknolojinin sadece bir bilgi edinme, bilgilenme, bir şey öğrenme amacı değil. Çok stilistik bir yanı da var. Bir moda şey olarak kullanıyoruz. Ee, çağ atlatan teknolojiler hayatımıza artık gelmiş durumda. İşte sanal gerçeklikten tutun da kendi giden arabalara. Ee, Birçok jenerasyon teknolojiyi kullanıyor. Ve işte eğlenme olsun, yeni insanlarla tanışmak olsun, evlilik olsun... Bu tür şeylerin de dijital tarafta çok büyük açılardan değişim sağladığını öngörmek mümkün. Dolayısıyla bugün o geçmişten bugüne geldiğimizde neler değiştiğini ve bugün eğer kullanıcı deneyi, iyi bir kullanıcı deneyimi yaratacaksak, özellikle dijital ayağı olan iyi bir kullanıcı deneyimi yaratacaksak neler yapabileceğimizi anlatan dört tane naçizane ipucu paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki tasarımın aslında sadece şıklık ve güzellik olmadığı. Aslında burada hani bir gerçeklik payı var. Tasarımın bir özelliği gerçekten şıklık ve güzellik sağlamaktır. Daha şık, daha güzel olan deneyimler daha kolay kullanılır, daha e, sabırlı olur insanlar, e, kendilerini daha iyi hissederler ve dolayısıyla o deneyimin iyileşmesini sağlayan faktörlerden bir tanesidir. Bir şeyin iyi, şık ve güzel olması. Fakat bu yeterli değildir. Daha iyi tasarım yapabilen şirketler tasarımı kullanarak daha iyi şeyler yaratırlar. Daha, bu daha iyi bir meyve soyucusu olabilir, daha iyi bir kapı kulpü olabilir, daha iyi bir mimari olabilir. Dijital tarafa bakarsak daha basitleştirmiş bir kullanıcı arayüzü olan, kullanımı kolay olan, alınması kolay olan, kurulumu kolay olan deneyimler olabilir. Bilgi e, paylaşımı tarafına bakacak olursak daha net yazılar olabilir, daha iyi okunabilirlik olabilir, daha iyi yönlendirmeler olabilir. Yine ürün tasarımına bakacak olursak da hakikaten açıklamaya gerek kalmadan insanların elleriyle dokunduğunda, ilk gördüklerinde... ...rahat anlayabilecekleri ve rahat kullanabilecekleri şeyleri yaratıp... ...daha iyi çalışan deneyimler yaratmaya gelir. Ne mutlu bize ki çoğu şirket bugün bu seviyede... ...daha iyi şeyler yaratmak için tasarımı kullanıyorlar. Ama gerçekten kendilerini ayıran ve bu konuda fark yaratan şirketler... ...tasarımı problemlere yeni bir bakış açısı getirmek için kullanırlar. Uber, hani evet de hani bir taksi çağırma aracı olarak görünebilir... ...ama büyük lensten baktığınız zaman şirket, şehirler içerisindeki dolaşımı ve transportasyonun ne olmasını gerektiğini gösteren çok yönlü bir politik platform aslında. Airbnb bir yandan çok güzel bir otel yerine gidebileceğimiz, kullanabileceğimiz, yeni deneyimler yaşayabileceğimiz bir yer gibi görünürken bir yandan baktığımızda insanlara mikro işletmeciliğini öğreten, bulunduğu yerin, hani o lokal kültürünün, Gururuyla e, birini misafir etmesini sağlayan bambaşka yepyeni bir paradigma yaratan bir e, bir hizmet. Starbucks gerçekten kahveyle alakası olan bir yer değil. Starbucks iyi bir kahve yani Starbucks kahveden çok süt satıyor hani onu da e, hepimiz biliyoruz. Ama yine de şehir ortamında bir muhabbet ortamı yaratmak, bir buluşma noktası yaratmak Starbucks'ın kahve problemini farklı şekilde e, irdelemesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla iyi şirketler Tasarımı sadece bir güzellik, sadece bir fonksiyonel çözüm değil, aynı zamanda problemlere de yeni bir bakış açısı olarak kullanabildikleri zaman diğerlerinden ayrılabiliyorlar. Bu şekilde beklemediğiniz birçok alanda size avantajlar sağlıyor ve o sizin beklediğiniz ve hani görmek istediğiniz iş fırsatlarını belki bir an önce bulmanızı sağlayan bir tool olarak konumlandırabiliyorsunuz. İkinci olarak iyi bir deneyimden herkesin sorumlu olduğunu bilirler bu şirketler. Şimdi iyi bir deneyimden herkesin sorumlu oluyor olması çok yanlış yerlere götürülebilecek bir deyiş. Egos'u özellikle çok olan tasarımcılar bu değiş alıp diyorlar ki ya ben zaten Junior Associate Creative Director'ım dolayısıyla her şeyi ben biliyorumdur. Hani ben kurtaracağım zaten kullanıcılar için en doğrusunu ben biliyorum diyerek o sorumluluğu yanlış bir şekilde üstüne almaya çalışır. Başka bir taraftan baktığımız zaman kendini mini CEO zanneden Product Owner'lar Gerçek bir CEO'nun işler kötü gittiğinde alacağı sorumluluğun hani binde birini bile almadan bu tavırlarla takıma patronculuk taslamaya çalışabilir. Tasarım kararları ve deneyim kararları benden geçer diyerekten. Ee, bazı e, şeyler, gruplar, bazı departmanlar özellikle burada pazarlama e, ve müşteri deneyimi grupları. Müşteriyi biz on ediyoruz diyerek işte siz herkes çekilin. Ben size zaten ne yapacağınızı söyleyeceğim tavrına takılıp kendilerini hani tek... E, tasarımcı ve tek e, kelime, tek e, söz söyleyen e, kişi olarak konumlandırmaya çalışabilirler. Ya da yöneticiler bu hani tasarım e, şeyini duyunca, baktılar Amerika'da da, İngiltere'de de, yurt dışında da birçok gidiyor. Kendilerini birdenbire bir tasarım eksperi zannediyor olabilirler. Karar yetilerini, vermeleri gereken kararları aslında verebilecekleri yerden vermek yerine hiç anlamadıkları birçok konuda hakem kesmeye başlayabilirler. E, ne yazık ki bunların hiçbirisi değil. Tasarımı gerçekten herkese yayabilmek ve iyi bir deneyim yaratmayı herkesin sorumluluğu haline getirebilmek derken kastettiğimiz şey. Üç şey var bu konuda yapabileceğimiz. Bir, tasarım sistemli şey bir örnek vereyim hani burada neden olabileceğini. Diyelim ki çok güzel süreçler işlettiğiniz ve mükemmel bir deneyim doğurdunuz. Her şeyle harika bir dijital deneyim. Yalnız bu deneyim kullanıcılara ilk geldiğinde şu deneyimi yaşatıyorsanız bunun iyi bir deneyim olduğunu söyleyemezsiniz. Ya da muhteşem bu deneyim yine hani kullanıcılara ulaştığında bir sorun olduğunda saçma sapan bir deneyim yaşarlarsa call center'ınızda yine bunun iyi bir deneyim olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla demin dediğimiz gibi yanlış anlamalar ve ego ile birbirimizle savaşmak yerine 3 tane çok spesifik şey var yapabileceğimiz. Birincisi tasarım sistemleri sayesinde herkese basit akışlar ve ekranları tasarlatabiliyor olmanız lazım. İsteyen herkes fikrini en azından prototipini çizip paylaşabiliyor halde olabilmeli. İkincisi, ResearchOps pratikleri sayesinde herkesin sahaya çıkıp kullanıcılarla birebir konuşabilmesini, fikir almasını, kullanılabilirlik testleri ve çalışmaları yapabilmesini sağlamalısınız. Bu ütopik bir şey değil. Dolayısıyla yapabilen şirketlerin çok olduğunu görüyoruz. Sizlerin de bunu yapamaması için bir sebep olmadığını düşünüyorum. Son olarak da işin üretim kısmı. DevOps teknikleri ve pratikleri sayesinde kaliteli ve sürekli bir üretim sağlanması, bu şekilde dijital hizmetin kalitesinin artmasını sağlayabilirsiniz. Gerçekten sadece bu üç şeyi yapmanız yeterli. Ne yazık ki başka alternatifler de var. Maalesef ecal sertifikaları dizerek, saçma sapan dizayn kartlarıyla işte makarna kuleleri yapmak, duvarlara post yapıştırıp ertesi gün tekrar normal işe dönmek veya hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan, tamamen sıkış bir adla piyasaya sunulan garip metotları kullanarak maalesef bu yere gelemezsiniz. Dolayısıyla iyi bir deneyimi herkesin sorumluluğuna vermek istiyorsanız bu işin bir takım işi olduğunu anlamalı ve aslında o dijital deneyimin büyük bir kısmının da ekranın dışında yaşandığının farkında olmanız gerekir. Üçüncü olarak bu tür şirketler her şey aslında kendileri yapmazlar. Şimdi bir yandan diyoruz ya herkes sorumluluk almalıdır diye ama bazı noktalarda sorumluluk almamak daha mantıklıdır. Ee, tasarım deyince böyle insanların aklına çok hani usta işi işte yalnız başına yapılır vesaire gibi e, şeyler geliyor. Hani çok doğru bir yaklaşım değil bu biraz daha sanatsal bir yaklaşım belki. Tasarım tam tersine beraber yapılan ve çok fikrin e, harmanlanarak iyi bir yere getirildiği bir yaklaşım. Dolayısıyla burada birçok e, komponenti bir araya getirebiliyor olmanız lazım. Şirketiniz içinde bir tasarım yetisi olması lazım. Dışarıdan e, belki sizin başaramayacağınız yaklaşımları yapabilecek daha bir e, daha iyi bir ajans, daha bir e, özelleşmiş bir stüdyo ile beraber çalışmanız gerekir. Keza aynı şekilde yapmak istemediğiniz şeyleri outsource ettiğiniz bir e, yer olmalıdır. Bunun dışında da e, çok çok spesifik şeyleri öğrenebilmek için esnek çalışma gücünden yararlanabiliyor olmalısınız. Çok çok çok daha iyi yapan şirketler bunun üzerine bu işin nerede yapıldığına da takılmazlar. Siz işinizi belli kalitede yaptığınız sürece bir sorun çıkmaz. Ne yazık ülkemizde bu her zaman böyle oluyor. Ülkemizde şöyle bir yaklaşım var. Diyor. Yani gözümün önünde olsun, ne iş yaptığını bilsin, hizada olsun, dizim dibinde olsun ki ben onun iş yaptığına emin olayım. Ne yazık ki böyle bir bela başımıza gelmek zorunda kaldı ki bu değişiklik. Artık evlerdeyiz. Ee, severek de olsa zorla da olsa bu e, şikayet yaratan sorun yaratan bazı şeylerin aslında işleyebileceğini kabul ettiler. Ve hani böyle bir e, yaklaşıma e, Bunu... <gülüyor>
1: Selam Aras. Duyabiliyor musun bizi? Galiba Aras'ın internetinde şu an e, bir problem olduğu için.
0: E, e, e, i̇ki gün önce 1900 kişi işlemci aldılar.
1: Evet görbil bizi de... Evet ee, şu an ee, arasındasın sesinde bir ee, sorun olduğu için kendisini ee, yayın kendisi yayından düştü e, Aslında
0: görüşmek üzere Selam aras selamlar Mustafa
1: çok ee, inşallah
0: İnşallah Tabii. bozulmaz diyelim. Ee, bizim Muhit'te böyle bir şey var. Saat 2 ile 4 arasında bütün internet hani kablolu ya da kablosuz fark etmiyor. Bir yavaşlıyor. Herhalde eğitimsel olarak böyle bir çocuklar abanıyor diye tahmin ediyorum. Kusura bakmayın kesinti için. Ee, tekrardan hani kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tamam.
1: Ee, son kısımla seni tekrar sahneye alıyoruz. <gülüyor> fark Arası ettim olan... ki kendi... hani son kalan soruları... şey e, yazabilirsiniz. Ben yeteceğim
0: kendisine. Tamam Aras, buyur. Sen devam et. Teşekkür ederim. Son hani fark ettim ki hani takıldığı yerde konuşmaya devam etmişim. Bahsettiğim üçüncü parça her şeyi aslında bu şirketlerin kendileri yapmadığı ve hani birçok değişik kaynağı kullandığıydı. E, içeride bir tasarım hani yetileri var. Daha sonra bir partner ajansla çalışıyorlar. Yapmak istemedikleri işi yapacak. Başka bir yüklenici bir outsource ajans buluyorlar ki kendi işlerine daha iyi vakit ayırabilsinler. Ve bunu yaparken de aynı zamanda dışarıdaki esnek Çalışma gücünü kullanarak danışmanlar olsun, freelancer olsun, sözleşmeli çalışanlar olsun, yarı zamanlar olsun bilmedikleri şeyleri beraber çalışarak öğrenebilecek başka bir ortam sağlıyorlar. Bunu yaparken de hem hani uzmanlarla çalışarak bir şeyler öğreniyorlar. Zamanlarını daha iyi kullanıyorlar ve en önemlisi de yere ve mesai saatlerine takılmıyorlar. Maalesef hani Covid sebebiyle Türkiye'de bu çok ani bir değişim oldu. Fakat bugün hani bütün konuşmacıların değindiği üzere artıları eksilerinden daha fazla olan bir yaklaşım. Dolayısıyla modern takımlar bunu zaten çoktan benimsemiş oluyorlardı. Bunlardan başka çok çok önemli olan son bir şey paylaşmak istiyorum. O da yapılan şeyin aslında sadece bir uygulama ya da bir web sitesi olmadığının farkında olmak. Facebook hani bunun en güzel örneği e, Cambridge Analytica skandalıyla beraber birçok datanın bizim istemediğimiz şekilde kullanıldığı ve bu datanın kullanılma şeklinin Amerika'da veya başka ülkelerde seçim sonuçlarını değiştirebilecek kadar e, etkili olduğunu görmüş olduk ve Facebook maalesef bu konuda çok bir şey yapmadı benzer şekilde Twitter, Donald Trump Twitter'ı kullanıcı sözleşmesindeki kuralların çoğunu ihlal etmesine rağmen Twitter'dan hala atılmadı. Çünkü Twitter yaptığı en etkileşimler sayesinde Twitter senede 2 milyon 2 milyar dolar gelir sağlıyor. WhatsApp Sabah konuştuk hani özellikle bilgi kirliliği konusunda ne yapıyorsunuz diye bir soru da sormuştum. Maalesef cevabını alamadım. bilgi kirliliği sebebiyle Hindistan'da yanlış bilgilendirmeler ve hınç söylemleri sebebiyle ölümle sonuçlanan birçok linç aktivitesi oldu ve WhatsApp bu konuda çok bir şey yapmadı açıkçası. TikTok hani çok eğlendiğimiz ve hani sürekli boş vakit geçirdiğimizde hoş şeyleri gördüğümüz bir platform. Fakat maalesef ana sayfada bir ayrımcılık yapıyorlar ve hani çirkinseniz, arka taraf güzelliyse, fakirseniz, çok eğlenceli gelmediyse çektiğiniz video göstermeyip direkt arka yatıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda başımıza böyle bir şey geldikten sonra buradaki deneyim daha da kötüleşti. 45 liralık makarna olayını hepimiz duymuşuzdur. Aynısı kolonyalarda da yaşandı, maskelerde de yaşandı. Ee, Amerika'da bir alışveriş platformunda işte kişiye diyorsunuz ki git bana şu alışverişi yap ben sana şu kadar bahşiş vereceğim. 100 dolar gibi bir bahşiş e, vaadi yapıp insanları tehlikeli bir ortamda alışverişe gönderip alışverişi teslim aldıktan sonra bu 100 doları iptal ettirebildiklerini hani e, görüp Böyle bir istismara yol açıyor bu platformlar. Fakat orada başka bir şey daha oluyor. Bolsonaro, Brezilya'nın başkanı ve Covid'i pek önemsemiyor. Diyor ki zaten garip gibi bir şey. Yani yakalansanız anlamazsınız bile. Ya zaten hepimiz bir gün öleceğiz çok da abartmayın diyerek böyle bir propaganda yapıyor. Bunu da desteklemek için bir pazara gidiyor. İşte insanların arasına giriyor, öpüşüyor, tokalaşıyor vesaire. Ve daha sonra bu videoyu Twitter'a koyuyor. Ne olduysa Twitter, Facebook bu tür şeylere çok da göz yuman kişiler birdenbire bunu bloklayıp kaldırıyorlar. Daha sonra oğlu Bolsonaro'nun oğlu oyun oynarken Twitch'te ya bu zaten bir pandemik falan yok medyanın şişirmesi diyor. Twitch'ten bloklanıyor. WhatsApp daha sonra özellikle koronavirüsle ilgili dezenformasyon ve bilgi kirliliğini engellemek için daha fazla önlemler almaya başlıyor. Ve hani insan merak ediyor. Ne oldu acaba? Hani ölüm korkusu mu oldu? Yoksa ucu kendilerine dokunduklarından böyle bir şey oldu? Bizim için şu noktada o muamma. Ama önemli olan şey, daha iyi deneyim yaratabilen takımların daha sorumlu oldukları. Dürüstlerdir. Gerçekten iyi bir niyetle kullanıma önem verirler. İnsanları bağımlı hale getirmekten çekinirler. İnsanları kandırmazlar, mağduriyet yaratmazlar ve ayrımcılık yapmazlar. Bugün e, sizlere modern deneyim yaratma konusunda 4 naçizane ipucu paylaştım. Tasarımın neden herkesin rolü olabileceği ve herkesin iyi bir tasarım yapabileceğinden bahsettik. Kullanıcıyı merkeze alan yaklaşımların ve kolektif olarak yapılan üretimlerin daha iyi sonuç vereceğinden bahsettik. Bütün üretimi sizin yapmanız gerekmediğinden istediğiniz zaman yardım aldığınızda daha iyi bir deneyimi daha hızlı bir şekilde çıkacağınızdan bahsettik. Ve son olarak da gurur duyduğunuz çalışmaların o mutluluğu, sevinci kadar bir hata yaptığınızda o sorumluluğun da üzerinizde olduğunu bunu sahiplenmeniz gerektiğinden bahsettik. Maalesef bugün hepimiz evimizde tıkalıyız ve hani çok bir şey yapamıyoruz. Ama önümüzdeki belki 2-3 ay sonunda yeni bir normalle bir kısmımız yeni dışarıda çalışmaya başlayacak, bir kısmımız yine içeride kalacak. Umarım bugün sizlerle paylaştığım bu 4 ipucu bu yeni normalde hem sizlerin gurur duyacağı, hem de müşterilerinizin gurur duyacağı deneyim yaratmanıza yardımcı olur. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ayrıca bu kesintiden dolayı da e, olan sıkıntı da açısından bir daha özür dilemek istiyorum. Sunumu beraber olarak almak isterseniz exio.araspilgen.com'a giderek oradan indirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.
1: E, Teşekkürler Aras. E, şu an internet bağlantının çok daha stabil gerçekten. E, nazar değmesin. E, evet Nazar değmesin. Çok daha iyi bir e, bitiriş oldu. Ben e, Bir Research Ops'la ile alakalı soru var Batuhan Doğan'ın. Onu e, almak istiyorum. E, biraz yukarılardaydı o yüzden e, UI, UX'i ne zaman bitirirsiniz biz development'a başlayacağız gibi cümleler arasında Research Ops duysam düşer bayılırım sanırım. <gülüyor> Demiş, hatta bir öncekinde de Research Ops Ütopya şeklinde bir yorumu var kendisinin. Ne diyorsun? Hani araya kullanıcı araştırmalarını katma noktasında ciddi dirençler olabiliyor. Bir de böyle bir yapıda iki dirençlerle alakalı sorular olmuş
0: arkadaşımız. Haklı sorular çünkü zaten cümleye bakıyoruz. Siz ne zaman bitirirsiniz biz başlayacağız. Zaten öyle bir takımdan bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla bu tür ayrımlarda bile en azından insanlara hani bu konu, bu cümlede bu örnekte developerlara beraber sahaya çıkma konusunda bir e, yetim kazanıldığı zaman zaten beraber sahaya çıkıp daha e, efektif bir şekilde o araştırma yapılabilir diye düşünüyorum. Ama tabii hani oradaki ayrım keşke bu kadar kolay olsa e, Research Ops ya da Design Ops gibi yaklaşımlar bunu bir yere kadar düzeltecektir. Ama eninde sonunda kültürel değişim maalesef bir gecede olmayacak bir şey. Deneme, yanılma ve sabırla bunu e, sürekli herkese paylaşmayı tavsiye ediyorum.
1: Hı hı. Ee, bir soru da aslında bu etik kaygılarla alakalı. Hani Facebook ve Twitter örneklerinden sonra Kullanıcı deneyiminin geleceğinde etik kaygıları nerede görüyorsun gibi bir şey var. Bu konuda daha fazla paylaşımda bulunmaya başladın Aras. Bununla alakalı bir kişisel şey noktasında mısın aynı zamanda? Yani böyle hani bir dönem şey vardı ya internetle alakalı özgür internetle alakalı bir siyasi parti kuruluş dönemi falan da vardı. Seni tam olarak onun bir adım öncesinde, <gülüyor> yani bununla ilgili bir inisiyatif başlatmanın tam bir adım öncesinde görüyorum. Nedir yorumların? E Başlatacağım. yorumları çok, bu arada çok, yani çok önemli. önemli. Çok
0: önemli bir konu. <gülüyor> Özel bir şey olmadı, fakat hani şey farkında olduk. Hani eskiden gerçekten hani diyoruzca 90'larda işte ne bileyim responsive'in bilmem ne bir şey olması, hani bunlar çok çok daha önemli ve zaten halledilmemiş ve çözülmemiş sorunlardı. Bunların hepsi çözüldü artık. Dolayısıyla o bahsettiğimiz tasarımın biraz daha üst seviyede işlem yapabilmesi için e, yolumuz açık. Hani bunu istiyor olmamız lazım. Her ne kadar bütün sorumluluk bizde olmasa da kimseye çıkıp ay siz etik olmayan bir şey yapıyorsunuz deyince durmayacaklarını bilmemize rağmen bunun doğru dille savunucusu biz olmalıyız. Ayrımcılığı olsun, yanlış bir yaklaşım olsun bunları doğru bir dille savunabilecek durumdaysek tasarımcı rolünde veya başka rollerde zaten total olarak bütün deneyim iyileşecektir diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Aslında Cambridge Analytica case ile birlikte e, Facebook'a olan güven de e, çok ciddi oranda düşmüş durumda. Özellikle e, Amerika'daki genç grupta. Tabii ki Instagram ve Whatsapp şu an çok daha yani iyi noktalarda. Hani Öyle bir güven e, hı hı. şey içerisi değil ama bizzat Facebook'taki verilerimizin e, seçimleri değiştirebilecek noktalara kadar e, götüreceğini çok Düşünmüyorduk açıkçası. Şimdi bunun bir norma dönüşmüş olması da aslında bizim o verileri paylaşırkenki e, motivasyonumuzu da değiştiriyor. Bir yandan da tasarımcının o süreçler içerisinde bir saniye kullanıcıyı kandırmayalım. Bu uzun vadede bize çok majör problemlere yol açacak e,
0: uyarısını gerektirebiliyor çoğu noktada. Keşke hani bu, bu uyarıyı tasarımcı yapmak zorunda kalmasa. Hani gerçekten istediğimiz Hı -hı. şey o aslında.
1: Hı -hı. Okey. Ee, var mı arkadaşlar? Başka e, Erhan Hocam şey demiş, Facebook'ta sosyal linç konusunda da çok ciddi çalışmaların var şeklinde bir e, yorumu var. Ee, hmm. Evet, çözüm kolay değil kesinlikle. Özellikle e, birbirimizi dinleme konusunda e, problemlerimiz olabiliyor. Okey. Çok teşekkür ediyorum Aras, dahil olduğun için.
0: Ben ee... teşekkür ederim
1: eee ümit ediyorum ki bir sonraki etkinlikte de yine arası eee özellikle workshop'larıyla da görmeye devam edeceğiz.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.